We are asking. Pero no hay mediación posible entre la ley democrática. Oltre l'Europa, i nodi da sciogliere per unirsi davvero. Siamo arrivati alla quarta puntata di Oltre l'Europa, la serie prodotta dall'inchiesta e Bull Media per scoprire quali sono i nodi risolti del continente e perché si sono intrecciati così a fondo nel tempo. Io sono Andrea Fioravanti e oggi, con Francesco Maselli, parleremo di come è nata negli ultimi anni la tensione tra l'Unione Europea e due suoi stati membri, ovvero Polonia e Ungheria. Negli ultimi anni sia Varsavia che Budapest hanno messo a repentaglio con leggi liberticide lo Stato di diritto. Oltre l'Europa La nostra storia inizia il 4 giugno del 1989. Mancano cinque mesi alla caduta del muro di Berlino, ma in Polonia si tengono già le prime elezioni semilibere dalla Seconda Guerra Mondiale. Le chiamiamo semilibere perché il Partito Operaio Unificato Polacco, che ha controllato per decenni il paese per conto dell'Unione Sovietica, ha permesso che solo il 35% dei seggi del Sejm, ovvero la Camera Bassa Polacca, non sia assegnato ai suoi parlamentari. Ma Solidarnosc, il sindacato libero e anticomunista appena legalizzato dal regime che dal 1980 chiede riforme democratiche, se li fa bastare e vince tutti i seggi. Un successo travolgente anche al Senato dove non ci sono limiti e Solidarnosc ottiene 99 seggi su 100. Il centesimo è vinto da un senatore tra l'altro non comunista ma indipendente. La Polonia è quindi il primo paese del blocco sovietico a mandare un segnale democratico all'Occidente. Due anni dopo, nel paese, ci saranno le prime elezioni libere dal 1922. A 655 km di distanza, a Budapest, il 23 ottobre del 1989, il neopresidente del Parlamento ungherese, Matthias Zuros, proclama la Repubblica d'Ungheria. Può farlo perché pochi giorni prima il Partito Comunista Ungherese ha fiutato il cambiamento e ha deciso di modificare il nome del suo partito in socialista e di approvare 100 emendamenti alla Costituzione per garantire i diritti umani e civili nel paese. Tra questi emendamenti c'è anche la separazione del potere esecutivo, legislativo e giudiziario. Sono passati esattamente 33 anni da quella rivoluzione ungherese del 1956 che era stata repressa nel sangue dall'Unione Sovietica. Ma ora ad est sta tornando la democrazia. In entrambi i paesi la transizione verso un sistema democratico è difficile, ma aiutata dall'Europa occidentale e dagli Stati Uniti, che puntano molto sull'integrazione del blocco ex sovietico nell'Unione Europea, anche per evitare che tutta la fascia confinante con l'Europa occidentale appunto venga travolta da regimi incontrollabili, a seguito della caduta del nemico sovietico. E sia in Polonia che in Ungheria gli anni 90 sono segnati quindi da riforme economiche, privatizzazioni e anche politiche di austerità necessarie a risanare il bilancio pubblico. A questo si aggiunge, soprattutto verso la fine degli anni 90, una grande ripresa economica. This podcast is a part of Europod, the first network of podcasts on Europe. Politics, economics, culture. Search for Europod on your browser or directly on Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts and all listening platforms. Europod. Europe at your ears. Oltre all'economia però cambia anche la politica. Nel 1998 in Ungheria diventa premier il 35enne leader di Fidesz. Si chiama Viktor Orban ed è il primo capo di un governo dell'est Europa a non aver mai fatto parte di un regime comunista nell'era sovietica. 
Orban promuove da subito delle riforme a favore di un'economia di libero mercato, abolisce le tasse universitarie e fa entrare l'Ungheria nella Nato. Nel frattempo in Polonia, nel 1997, il governo di centrosinistra riforma la Costituzione, ma la Chiesa, anche appoggiata dal partito conservatore Azione Elettorale, critica il testo, in particolare il preambolo in cui si enfatizza l'ateismo e soprattutto la libertà di religione. Per evitare scontri, nel maggio del 1997 si dà la parola ai cittadini polacchi, che approvano con uno stretto margine la nuova Costituzione. Pochi mesi dopo, però, proprio sull'onda delle polemiche, azione elettorale vince le elezioni. Un'altra data molto importante è il 2004, anno di un grande allargamento dell'Unione Europea verso Est. Oltre a Polonia e Ungheria aderiscono infatti anche Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Slovacchia e Slovenia. Per Bruxelles è un grande successo, soprattutto per l'importanza strategica e demografica dei due paesi di cui ci stiamo occupando, cioè Polonia e Ungheria. Però da questo momento i due paesi, che sembravano in qualche modo aver intrapreso un cammino spedito verso l'occidentalizzazione, cominciano a fare qualche passo indietro. Oltre l'Europa La parabola politica di Orban, che comincia come progressista liberale per poi divenire sempre di più un conservatore nazionalista, non ha vissuto tutte quelle svolte così brusche che spesso sono descritte dai media italiani, anzi il percorso sembra quasi lineare. Per dire, già nel 1999 il leader di Fidesz, quando era premier, aveva approvato una contestata legge sulla cittadinanza, garantendo borse di studio per insegnanti oppure esenzioni dal permesso di soggiorno per 3 milioni di minoranze etniche etniche ungheresi che si trovavano in Romania, in Slovacchia, in Serbia e Montenegro, in Croazia, in Slovenia e in Ucraina. Questo è un assaggio della questione nazionale su cui il leader di Fidesz punterà molto nella sua carriera politica, costruendo una proposta per sanare quella ferita del trattato del Trianon del 1920, in cui l'Ungheria perse due terzi del suo territorio storico e oltre 3 milioni di ungheresi si ritrovarono a vivere in stati stranieri. Uno dei primi atti politici del secondo governo Orban, eletto nel 2010, è una visita di Stato in Polonia, la prima del mandato, con la quale si vuole comunicare la comunanza di visione tra i due paesi, specialmente nella politica europea. Nel 2011 c'è un altro avvenimento importante. L'Ungheria adotta la sua nuova Costituzione, la prima approvata in un contesto democratico, anche se il suo iter viene all'epoca molto criticato dall'opposizione, che ha accusato il partito di maggioranza Fides di non aver sufficientemente coinvolto la società e gli altri partiti. Tra l'altro alcuni partiti di opposizione decidono di boicottare il voto finale su una legge fondamentale che loro dicono essere fortemente influenzata dall'ideologia conservatrice del partito di maggioranza appunto. Queste critiche hanno più di qualche fondamento, viste anche le numerose revisioni attuate nella Costituzione. In particolare c'è la quarta, approvata nel marzo del 2013 dal Parlamento a maggioranza, senza consultare ancora una volta le opposizioni. Questi emendamenti approvati da Fidesz limitano la libertà di espressione e di opinione e nel caso venga lesa la dignità della nazione ungherese, oppure impediscono alla Corte Costituzionale di annullare una legge se questa legge è stata approvata dai due terzi del Parlamento ma soprattutto consentono solo ai media di Stato di trasmettere pubblicità politica prima delle elezioni. Più in generale, 
L'Ungheria è sempre più considerata una democrazia illiberale, termine peraltro fatto proprio da Viktor Orban, in contrapposizione agli stati dell'Europa occidentale, considerati decadenti e incapaci di proteggere le proprie identità nazionali. Democrazia illiberale vuol dire che sì, c'è un potere eletto dal popolo, quindi appunto democratico, ma allo stesso tempo si rifà a valori che non sono quelli dell'Europa occidentale liberale e quindi l'attenzione ai diritti delle minoranze e alla voce delle opposizioni sono considerati meno importanti rispetto all'agenda politica della maggioranza. Gli oppositori di Fides hanno sempre più difficoltà a partecipare alla vita politica, come dimostra la chiusura di vari giornali, la corruzione dilagante nel paese e la battaglia contro George Soros, considerato un vero e proprio nemico da Viktor Orban. George Soros è un imprenditore filantropo ungherese naturalizzato statunitense che negli ultimi anni è diventato il capro espiatorio di tante teorie complottiste. I sovranisti accusano la sua Open Society di finanziare le ONG per far arrivare in massa i migranti in Europa e quindi compiere una sostituzione etnica per far impoverire gli europei costretti a competere con una manodopera a basso costo. Secondo l'inchiesta di BuzzFeed del gennaio 2019, dietro a queste teorie del complotto ci sarebbero due esperti di comunicazione statunitensi di origine ebraica che nel 2010 consigliarono proprio a Viktor Orban di attaccare Soros. Visto che in patria Fidesz non rimanevano più nemici contro cui coalizzare il consenso, si decise di attaccare questo filantropo ungherese che viveva all'estero. E dire che proprio Orban nel 1989 aveva studiato a Oxford filosofia politica. Lo aveva fatto grazie a una borsa di studio che era stata pagata dalla Soros Foundation. Oltre l'Europa, i nodi da sciogliere per unirsi davvero. La parabola della Polonia è per molti aspetti simile, non soltanto perché appartiene al gruppo di Visegrad, un gruppo di quattro stati, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e appunto Polonia, ma anche perché le riforme intraprese hanno la stessa matrice. Varsavia, dopo aver vissuto anni di crescita economica e investimenti infrastrutturali, grazie all'ingresso nell'Unione Europea, ha cominciato a mettere in atto politiche conservatrici e a tratti reazionarie. E questo è avvenuto dopo una lunga parentesi in realtà europeista guidata da Donald Tusk, primo ministro espressione del partito Piattaforma Civica. Nel 2015 in Polonia vince le elezioni il partito Diritto e Giustizia, che d'ora in poi chiameremo PIS. Fondato nel 2001 dai gemelli Kaczynski, Lech e Jaroslav... Era una costola centrista di azione elettorale, il partito che abbiamo citato poco fa per parlare di quanto fosse contrario alla nuova Costituzione del 1997. Ecco, da quando nel 2015 PiS vince le elezioni, lo Stato di diritto inizia ad erodersi, seguendo proprio l'esempio di Orban. Non a caso Jaroslav aveva dichiarato nel 2011 che verrà il giorno in cui avremo una Budapest a Varsavia. Ecco, appena eletto il governo PIS abbrevia il mandato del presidente e del vicepresidente della Corte Costituzionale, da 9 a 3 anni, e così rende di fatto la loro conferma soggetta alla volontà dell'esecutivo, che dura molto di più, 5 anni in una legislatura. Sempre nel 2015 PIS impone alla Corte Costituzionale di poter giudicare o meno la legittimità delle leggi solo se la sentenza è approvata da due terzi dei magistrati della Corte, mentre prima bastava la maggioranza semplice. Ecco, sempre PIS approva una legge che permette al governo di sciogliere immediatamente i CDA della TV e della radio pubblica polacca, così come possono sciogliere i consigli di vigilanza che di solito vengono dati alle opposizioni. Sia il CDA che la commissione di vigilanza viene messa sotto il controllo del Ministero del Tesoro Polacco. 
Per non parlare della riforma del dicembre 2017 in cui il governo polacco decide di abbassare l'età pensionabile dei giudici della Corte Suprema polacca da 70 anni a 65. Questo porta quasi a una rivoluzione con il congedo di 27 dei 72 giudici della Corte, che quindi vengono rimpiazzati facilmente dal governo. Questa legge, come le altre, ha limitato ancora di più l'indipendenza della Corte Costituzionale dal potere esecutivo. Le situazioni dei due paesi sono simili. Dal punto di vista demografico, entrambi si trovano in difficoltà. L'Ungheria perde abitanti, tra emigrazione e basse nascite, dal 1981, mentre la Polonia ha un saldo naturale, cioè la differenza tra nascite e morti, che è negativo dal 2012. Questi dati, che i governi del PIS e di Fides cercano di cambiare con moltissime politiche di sostegno alla natalità, possono aiutare a capire come mai i due paesi hanno una politica così dura nei confronti dei migranti, nonostante la percentuale di stranieri presenti sul loro territorio sia molto bassa. E anche perché, soprattutto nelle aree rurali, i partiti di governo riscuotono un grande successo. Sono paesi che si sentono assediati e quindi in qualche modo i partiti di governo, a torto o a ragione, sono visti come un baluardo contro il cambiamento che invece si nota nelle società dei paesi dell'Europa occidentale. Nel dicembre del 2017 la Commissione europea ha iniziato la procedura per attivare l'articolo 7 del Trattato sull'Unione contro la Polonia, proprio perché ha promulgato 13 leggi che hanno messo a rischio la democrazia e lo Stato di diritto nel paese. È con un heavy heart che abbiamo deciso di iniziare l'articolo 7.1. Ma i fatti ci se portata a fondo, questa procedura dell'articolo 7 può comportare anche la perdita del voto per il paese membro che non rispetta lo Stato di diritto. Quindi si tratta di un'iniziativa molto importante e storica, perché non era mai stata fatta prima. Ma a decidere, a dare l'ultima parola, è il Consiglio, ovvero l'organo che riunisce i ministri dei 27 Stati membri. Ed è molto difficile che possa essere approvata, proprio perché all'interno di questo organo ci sono degli esponenti di molti paesi vicini alla Polonia che impedirebbero una condanna così dura. Per esempio l'Ungheria, che abbiamo citato in questo podcast, ma anche la Cecchia e la Slovacchia, che dal 1991 fanno parte del gruppo di Visegrad, questo club che mantiene e tutela gli interessi dei paesi dell'est Europa assieme alla Polonia. Non a caso, proprio a gennaio del 2020, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione in cui denuncia il fatto che è stata applicata in malo modo l'articolo 7 del Trattato sull'Unione Europea. Ecco, secondo l'Eurocamera, le audizioni che il Consiglio sta facendo al governo polacco non sono state organizzate in modo regolare, né in modo strutturato e soprattutto aperto. Oltre l'Europa Dopo aver ripercorso 30 anni di storia, cerchiamo di capire attraverso i dati e i numeri perché sia Viktor Orban che Jaroslav Kaczynski ottengono ancora molto successo in Polonia e in Ungheria nonostante le loro leggi liberticide. Per farlo parleremo di alcuni numeri con Alexander Damiano Ricci di Bull Media, che fa parte anche dello European Data Journalism Network. Allora Alexander, partiamo dal primo numero, 51%. Il 51% degli ungheresi in questo momento voterebbe ancora Viktor Orban, al governo ininterrottamente dal 2010. 
una cifra che rimane sempre la stessa con qualche oscillazione dal 2018 a questa parte. Anche il partito sovranista diritto e giustizia in Polonia è premiato dai sondaggi. Dalle elezioni del 2019 il gradimento verso il PIS non è mai sceso sotto il 40%, attestandosi in queste settimane addirittura al 45%. Questo consenso prolungato, nonostante le leggi liberticide che abbiamo cercato di descrivere in questo podcast, si può spiegare anche con la crescita economica e con il miglioramento del benessere dopo gli anni della dittatura sovietica sia in Polonia che in Ungheria. Ecco, tra il 1992 e il 2019 la Polonia è cresciuta con un tasso del 4,2% all'anno, diventando in poco tempo la settima economia dell'Unione Europea. Secondo gli ultimi dati Eurostat, ovviamente riferiamo all'era pre-Covid, nel gennaio 2020 la disoccupazione italiana era stabile al 9,8%, mentre quella polacca era solo al 2,9%. Dunque, sebbene l'economia ungherese non sia così dinamica come quella polacca, sotto Orban la situazione è sicuramente migliorata. Nel 2019 il PIL dell'Ungheria è cresciuto di quasi il 5%, 4,9% per l'esattezza, un dato importante in un paese in cui nel 2009 il governo socialdemocratico chiese al Fondo Monetario Internazionale un prestito di ben 9 miliardi di euro. Con Orban il rapporto PIL debito pubblico è calato dall'80,5% del 2011 al 66,3%. E poi c'è un altro dato che è altrettanto importante, anche il salario minimo è aumentato. Nel 2019 era di 464 euro, mentre 20 anni prima, nel 1999, si attestava a 89.5 euro. È innegabile che la crescita economica di Polonia e Ungheria si debba soprattutto all'appartenenza all'Unione Europea, che non è solo una comunità di interessi economici, ma anche di condivisione dei diritti umani, politici e sociali e in particolare dello Stato di diritto. Nel settennato 2014-2020 la Polonia è stata il principale destinatario dei fondi strutturali europei con oltre 80 miliardi di euro, ma allo stesso tempo si è rifiutata di accettare i richiedenti asilo che dovevano essere trasferiti dall'Italia o dalla Grecia nel momento più alto del picco dell'arrivo dei migranti, ovvero nel 2015. Proprio per questo il 2 aprile del 2020 la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha condannato la Polonia. E anche l'Ungheria ha beneficiato molto dei fondi europei. Come citato dal Sole 24 Ore, nel 2016 il PIL ungherese è cresciuto di 3.6 miliardi, più 3.2%. Esattamente la differenza tra i 4.5 miliardi che riceve l'Ungheria dai finanziamenti europei e i 924 milioni di euro che paga per far parte dell'Unione Europea. Però, secondo l'Ufficio Europeo per la lotta antifrode, il 4% dei fondi ricevuti dal Paese nel quinquennio 2014-2019 è stato usato in modo scorretto o fraudolento. È il dato più significativo tra gli Stati membri dell'Unione. Un'inchiesta del New York Times ha denunciato l'uso improprio dei fondi europei da parte dell'Ungheria, che avrebbe favorito degli imprenditori vicini al Premier. Oltre l'Europa In questo podcast abbiamo deciso di dare voce alla comunità di lettori dell'inchiesta che ogni giorno tramite la newsletter, il broadcast su Whatsapp, ma anche attraverso i nostri canali social, cerchiamo di coinvolgere per capire quali temi approfondire e per ricevere i loro suggerimenti. In questa serie abbiamo voluto dar voce anche a loro. Per questo abbiamo chiesto a un nostro lettore, Lorenzo Sanchez, che studia alla New York University, quali sono, secondo lui, gli anticorpi che possono arginare le pulsioni autoritarie della destra nazionalista in Polonia e Ungheria. Allora, partiamo col dire che la destra nazionalista non è sempre una destra autoritaria. In questi casi abbiamo assistito a un connubio di più fattori, 
non per ultimo fattori di tipo populista, che hanno portato a un'erosione dello Stato di diritto in maniere leggermente diverse fra di loro. Perché in Ungheria abbiamo avuto un lungo periodo di riforme anche costituzionali, mentre invece in Polonia riforme più susseguite e quasi simultanee contro la Costituzione stessa o in deroga ad essa. Ecco, quali possono essere gli anticorpi? In primo luogo, società pienamente democratiche necessitano del pluralismo e di una costellazione di attori statali o meno che difendano la legittimità di opinioni diverse all'interno dell'arena politica. In secondo luogo, è importantissimo incentivare al voto. In entrambi i paesi c'è stata una bassa affluenza caratterizzata da un forte clima di sfiducia nei confronti del potere. E per concludere ovviamente l'educazione, l'educazione civica, società che conoscono i meccanismi della democrazia e i luoghi della democrazia sono meno inclini a svolte autoritarie. Ecco Lorenzo, le derive dei governi liberali di Ungheria e Polonia hanno portato questi paesi molto lontano dai valori fondanti dell'Unione Europea. Secondo te come dovrebbe agire Bruxelles per fermare questo declino? Allora, molti ritengono che l'Unione Europea debba sospendere Ungheria e Polonia dai diritti di adesione all'Unione Europea, cioè non debba più permettergli di votare in sede europea, che questi paesi debbano in qualche modo essere isolati, sulla base dell'articolo 7 del Trattato sull'Unione Europea, la cosiddetta clausola di sospensione, che è una clausola che sancisce il fatto che quando uno Stato membro viola i principi fondanti dell'Unione Europea, cioè la libertà, la democrazia, il rispetto dei diritti civili, lo Stato di diritto, quello Stato debba essere sospeso. In molti però ritengono che questa soluzione sarebbe da una parte troppo drastica, dall'altra troppo poco applicabile e che quindi si tratti di una minaccia che porterà a ben poco di concreto. Cosa potrebbe fare quindi l'Unione Europea? Da una parte sono state proposte soluzioni creative, come ad esempio legalizzare la disobbedienza civile in Ungheria e in Polonia. Dall'altra si è discussa la creazione di un nuovo organismo che dovrebbe in qualche modo vigilare sull'aderenza ai valori europei da parte degli Stati membri. La soluzione che però è sul tavolo ormai da due anni e che sembra essere la più convincente è il tagliare o congelare completamente gli aiuti europei, i finanziamenti europei a questi due Stati che sono tra i massimi beneficiari. In altre parole, niente più denaro. Oltre l'Europa Ringrazio Francesco Maselli, Alexander Damiano Ricci e Pietro Mecarozzi che si è occupato di coinvolgere la nostra community. Vogliamo lasciarvi con due spunti, un libro e un personaggio per capire l'erosione dello Stato di diritto in Ungheria e Polonia. Il personaggio è George Soros, abbiamo parlato di lui in questo podcast, è l'imprenditore ungherese eh, con cittadinanza statunitense che è, secondo noi merita un approfondimento per capire quanto il governo Orban abbia attaccato questa personalità per rifinire la sua immagine nazionalista. Il libro che vi consigliamo invece è I sovranisti, dall'Austria all'Ungheria, dalla Polonia all'Italia, nuovi nazionalismi al potere. È un libro di Bernard Guetta, pubblicato da Ad Editore. Ed è molto importante, secondo noi, per capire che cosa pensano a Budapest e Varsavia. Oltre l'Europa, i nodi da sciogliere per unirsi davvero.